0: 여름의 끝 무렵부터 9월까지 자그마한 분홍빛 꽃을 피우는 식물 고마리 손톱만한 꽃에 줄기도 고작 두어 가지 뿐이지만 뿌리 크기는 몸의 세배 가지의 수도 수백 개가 됩니다. 이 고마리가 자라는 곳은요 시커먼 도랑 주변이나 도시의 하수구 시궁창 같은 오염된 곳들인데요. 해로운 것들을 만나 시들어버리는 대신 발달된 뿌리로 오염물질을 흡수하고 주변을 맑게 정화시킵니다. 자극적인 이슈들과 공격적인 언어들이 매일같이 쏟아지는 시대 혼탁한 세상을 사랑하는 우리에게 작은 풀이 큰 울림을 줍니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 이 가을과 함께 찾아오는 수질정화 식물이라고 해요. 이름이 고마리라고 합니다. 고마리라는 이름을 들어보신 적은 없으시더라도 한 번쯤은 봤을 만한 그런 식물이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 이 오염물질인 질소와 인을 양분으로 흡수하는 덕분에 고마리 군락이 있는 곳은 오염물질이 줄어들면서 차츰 맑은 물로 뒤바뀐다고 라 합니다. 대단한 식물이 아닌가 하는 생각이 들죠. 최근에 우리 정치, 사회, 경제문화 여러 가지 뉴스들을 보게 되면 정말로 내 편, 네 편을 갈라서 싸움이 끊이지 않고 벌어지고 있고 낯도 없고 부끄러운 뉴스들이 참 많이 등장을 하고 있다는 생각을 하게 되는데 그럼에도 불구하고 우리의 사회가 유지가 되고 여전히 우리의 일상을 살아갈 수 있는 것들은 묵묵히 자기 일을 하고 있는 그 이름 없는 사람들이 있기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는군요. 답답한 마음이지만 언젠가는 많은 것들이 정화되는 그 식물고마리의 역할처럼 우리들의 역할이 무엇인지 한 번쯤 더 고민해보는 그런 시기였으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 수지를 정화하는 고마리에 대한 이야기를 하다 보니까 이 팀의 이름이 생각이 났습니다. Credence Clear Water Revival, CCR로 리우죠 Fortunate Sun. 듣습니다. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 구덴베드 KBS 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박혜진 기자는 또 취재를 갔군요. 아, 취재 간
1: 건가요? 네.
0: 음 우리는 이제 공식적으로 아, 공식적으로, 어, 공식적으로
1: <웃음> 아니, 정확한 사유는 못 들었습니다. 안 네. 나오면 네네 네. 아,
0: 그 주에 안 나오면 아, 네, 네. 취재 간 거로. 제가 눈치가,
1: 눈치가 없었는데.
0: 그렇죠. 정세비 기자가 안 나올 때도 네. 공식적으로는 아, 취재 간 거로 되어 있습니다. 저는 진짜 지난주에
1: 취재가 있었습니다. 네.
0: 네. 지난주에는 제 취재였습니다만 네, 네. 뭐, 뭐, 휴가를 간 적도 있고 월차를 네. 낸 적도 있고. 뭐, 그런 있는데.
1: 적도 있잖아요. 네. 네.
0: 네. <웃음> 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 음. 자 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요.
1: 네, 그러면 좋은 뉴스 항상 좋아하기 때문에 좋은 근데. 뉴스부터 굿뉴스부터 소개를 드리겠습니다. 여러 이제 급 급여 받으시는 분들 많으실 거, 기초생활보장 차원에서요, 뭐 생계급여라든지 의료급여라든지 또 주거급여, 교육급여까지 있어요. 이게 제 3차 종합계획이 발표됐는데 이게 적용이 내년부터 3년간 적용됩니다. 2026년까지요. 이 중에 좀특기할 만한 내용들이 있어가지고 제가 좀 들고 와봤어요. 먼저 생계급여가 대상자가 제일 많으니까 설명을 좀 드리면요.
0: 생계급여. 네,
1: 이게 원래 이제 기준이 중위소득, 그러니까 이제 전 국민의 소득을 쭉 나열했을 때 가운데 있는 게 중위소득이거든요. 그렇죠. 그거에 이제 30%를 기준으로 이제 지급을 했었는데 중위소득 기준이 7년 만에 내년에는 이제 32%로 오르고 2 0 2 6년에 35%까지 와. 올라요. 그러면 자동으로 적용 대상이 늘어나는 거 확대한다는 거잖아요. 얘기죠. 그렇습니다. 그래가지고 아마 3년 뒤 2026년에는 지금보다한 20만 명 넘게 늘어나서 한 180만 명까지 혜택을 받을 수 있을 것 같다. 이런 내용이 좀 들어갔어요. 이게 7년 만에 늘었다는 게좀 특히 할 만한 부분인 것 같아요.
0: 물가 인상도 되고 했으니까. 그동안
1: 그런 게좀 상당히 있었죠. 근데 그동안 이게 늘지 않았던 거고. 그래서 이게 안 와닿으실 것 같아서 1인 가구 기준으로 좀 말씀드리면 네, 올해는 1인 가구의 생계급여 최대, 최대로 받을 수 있는 돈이 62. 2만 원 정도인데 내년에 71만 원원 정도로 오르고 한 9만 원 오르는 거고 비율로 따지면 꽤 오르는 거죠.
0: 비율로는 그런데 좀 아쉽긴 하네요. 그렇죠. 이게 정말
1: 최저를 기준으로 하는 거라서 또 4인 가구 기준으로 했을 때는 올해는 162만 원이었는데 183만 원. 정도까지 는다. 이렇게 4인 가구. 네, 4인 가구 기준으로는요. 그렇게 두 가지 좀 설명을 드렸고 그거보다 제가 좀 눈에 띄었던 건 이건데 자동차 있잖아요. 자동차. 자동차. 근데 그동안 이제 급여를 너무 받아야 하는 처지에 놓여 있는 상황인데도 자동차가 있으면 저도 이번에 처음 알았는데 이... 소득에 그대로 반영돼. 예를 들어서 자동차가 뭐 차량가액이 천만 원이라면 이게 월소득이 천만 원으로 잡히는 거예요. 연소득도 아니고. 아니, 왜요? 그렇게 이제 기존에 기존, 기준이 작동을 했던 거예요. 그
0: 자동차를 일종의 자산으로 보고 사치품으로 본 거죠? 그렇죠.
1: 이걸 자산 같은 경우에는 뭐 주거용 자산, 쉽게 말하면 뭐집 있잖아요. 이것도 이제 소득으로 환산하고 이런 것들이 다 자산별로 이제 환산하는 비율이 있는데 자동차만 유독 이게 100%로 적용이 되니까. 네. 근데 문제가 되는 분들이 실제로 어, 나 급여 받아야 돼. 근데 일러서 좀 삐까뻔쩍한 뭐 비싼 외제차를 갖고 계셔 이러면 사실 사회적으로 좀 납득이 어렵잖아요.
0: 정세르 기자도 옛날 사람이군요. 삐까번쩍이라니. 요즘, <웃음> 요즘은 안 쓰나요?
1: <웃음> 요즘은 뭘뭐 무슨 말을 쓰나요? 그세대 아, 아니었나요? mg세대. 네, mg죠. 어, mg도 삐까번쩍이삐까번쩍 예.
0: 어찌 겠요 자주 쓰는데 저는. 예. 와, 동질감이 느껴져서 아, 좋습니다.
1: <웃음> 근데 문제는 생업용으로 쓰시는 분 있잖아요. 진짜로 그렇죠. 그냥 이유 없이 뭐 자가용을 쓰시는 분 말고 제가 이번 직접 사례자분을 만나봤는데, 이런 분이 있으세요. 그러니까 노점 일을 하시는데, 물건을 떼오셔야 되는 거예요. 그리고 파셔야 되는데, 정해진 곳에서 안 파시고, 뭐 멀게는 이제 집안까지도 자주 가시고 하다 보니까 아. 차가 없으면 안 되는데, 음. 문제는 그러면 이제 이 차를 팔면 되지 않느냐? 일단 차는 있어야 되고. 생계를 위해서는. 그렇죠. 이 차를 팔고 너무 크진 않더라도, 어느 정도 짐이 실릴 만한 차를 사면 사실 그 돈이 더 비싼 거예요. 세금 떼고 하면. 이미 이건 낡은 차기 이 때문에.
0: 사실은 그렇죠. 이게 이제 감가상각으로 어떤 그, 그, 저희 횟수가 되면 네. 거의 영원에 가까워지잖아요. 그렇죠.
1: 이제 실제로 이걸 팔아봤자 지금 신차나 뭐 중고차를 사기가 어렵고 이게 근데 1 0 0일는 기준이 있었어요. 이게 원래 같은 경우에 1,600cc 미만에는 조금 할인을 해주고 이런 게 있었는데 이거를 생업용 자동차 같은 경우에는 아예 2,000cc까지 늘리고 할인이 아니라 아예 이제 소득을 영원으로 잡겠다 이렇게 네. 했기 때문에 정말로 생계를 위해서 자동차를 보유하셔야 되는 분들은 내년부터 급여 받으실 수 있는 거죠. 아 그렇군요. 이고한 가지만 더 소개드리면 해6인 이상 가구, 다인 가구죠. 또세 자녀 이상 가구 차가 또 필요하잖아요. 이동을 그렇죠. 할때 이런 분들도 타시는 저희 뭐 대형 승합차 있잖아요. 요것도 2,500cc까지는 확대 적용해서 이거 적용을 안 하겠다 이렇게 이번에 음. 지침이 나왔습니다.
0: 사실은 이제 뭐 뭐노점을 하시는 분들도 그렇고. 네. 그, 최근 뭐, 푸드트럭처럼 아, 차 저, 저. 자체가 또생계 네. 도구이신 분들이 그렇군요. 있는데, 이거를 말하자면 생계적 수단으로 안 보고, 네. 일종의 뭐, 자산이 이제 사식품 그렇죠. 혹은 뭐, 이렇게 꼭 필요한 필수품의 요소로 안 받기 때문에 네. 이거를 이제 그렇게 감안을 했는데, 이제 그거를 좀 확대하고 이제 풀어주겠다는 맞습니다. 이야기인 거죠. 맞습니다.
1: 그런 분들이 이제 급여 대상이 되는 거고, 그 실질적인 도움을 받을 수 있는 거고. 예. 네. 또 하나 눈에 띄는 거한 가지만 더 설명드리면 내년부터 이제 중증 장애인 같은 경우에는 부양 의무자가 있어도 관계 없이 의료급여를 받을 수 있도록 하겠다고 그렇게 지침이 바뀌었습니다. 그렇군요.
0: 올해 세수 많이 펑크난다는데 이거
1: <웃음> 그걸 뭐 감안해서 하는 게 이제 정부의 역할이니까. 요 그러니까 네. 이게
0: 발표만 되는 게 아니라 실제로 네. 집행이 되어야만 하는 거니까. 맞습니다. 아, 예. 현재... 그리고 막말로
1: 뭐 세수가 펑크가 났다고 해서 꼭 필요한
0: 복지를 줄일 수는 없죠. 네. 예. 그러니까요. 그러니까 현장에서 잘좀 집행이 됐으면 하는 네, 마음으로 맞습니다. 드린 이야기였습니다. 자, 오늘의 굿뉴스 만나봤고요. 이어서 배드뉴스,
1: 어떤 뉴스입니까? 아, 어, 배드뉴스. 저 좀, 이건 사실 저는 이거를. 뉴스에서만 봐서 잘 이해는 안 가는데 아 이게 이런 식으로 작동하는구나 이 생각이 들었던 뉴스예요. 이제 그 불법 OTT 있잖아요. OTT는 워낙 많이들 쓰실 가입을 하셔서 이제 뭐 프로그램을 많이 보실 거고
0: 1인당한뭐 2.5개 정도 뭐 이렇게 보신다라는 통계가 있던데? 네네 음.
1: 저도 한2개 정도 보는 것 같아요 지금. 네. 예, 그리고 OTT를 보는데 이제 그런 이제 돈을 내야만 하는데 이거를 이제 무료로 이제 불법 유통하는 사이트가 있었잖아요. 뭐 공개적 이름도 뭐 밝히면 누누 t v 라는뭐 그런 유명한 사이트가 있었잖아요. 우리나라 이게 사실 우리나라에서도 이제 볼수 있었는데 지금 은 차단이 됐죠. 아, 서버를 해외에 두고. 아, 서버를 해외. 아니 근데 옛날 얘기 아닙니까. 요새도 이거를 그 불법으로 해서. <웃음> 네 불법으로 접속을 해서 이렇게, 했는데 당연히 차단이 됐는데 문제는 이제 차단이 됐. 는데 그 이후에도 이제 비슷한 사이트가 우후죽순 등장을 했어요. 그래서 이제 자기가 이제 누누TV의 이제 정통 후속 사이트다. 이렇게 홍보하는 것도 있고 또는 계속 이게 차단이 되면 그때그때마다 뭐 이제 텔레그램 같은 좀 보안성 높은 이제 계정을 가지고 뭐 바뀐 주소나 아니면 이렇게 우회망을 사용하시면 된다. 이런 걸 알리면서까지 하는데 궁금하실 거예요. 왜왜 왜 이렇게까지 공짜로 사람들에게 그러니까요. 네, 뭐 무슨... 자기들도
0: 유료로 하는 건 아닐 거 아니에요.
1: 그러니까요. 이거 콘텐츠를 어떻게든 자기들이 이런 사이트를 운영하는 돈이 들 텐데 왜 공짜로 이렇게 하느냐. 실제로 이게 서버를 또 외국에 두기 때문에 비용이 들어요. 저희 저희 취재진이 추적해 본한 사이트 같은 경우 서버가 아프가니스탄에 있대요. 아프가니스탄. 네, 이게 실제로 거기에 이제 뭐 물리적인 서버를 두고 운영하진 않겠죠. VPN 같은 걸로 조금 그렇죠. 우회해서 이제 그렇게 논는 네. 거죠. 근데 왜 그렇게 불법을 무릅쓰고까지 이렇게 무료로 제공하느냐. 알고 보니까 수입원이 있었는데 온라인 도박입니다. 온라인 불법 도박. 온라인 도박. 네. 음. 쉽게 말해서 그렇게 공짜로 콘텐츠를 제공하는 대신 화면에 계속 배너를 띄워요. 그걸 클릭하면 온라인 도박 사이트로 연결이 되는 거예요. 아, 네. 그러니까 OTT
0: 프로그램들을
1: 네. 이제 불법으로
0: 무료로 네. 이제 볼수 있다라고 해서 호객을 한 다음에 네. 사람들이 모이게 되면 거기서 이제 계속 그 불법 도박 사이트에 대한 광고를 해서 그쪽으로 그렇죠. 이제 사람들을 접속을
1: 유도를 하는 거고 유인한다. 실제로 서로 다른 이제 불법 OTT인데도 도박 사이트는 한 군데서 에 하는 걸로 이제 저희가 취재를 해 보니까. 쉽게 말하면 한 도박 사이트가 여러 개의 불법 OTT 계정을 뚫는 거죠. 예.
0: 뭐 그런 유무 비슷한 얘는 아니겠습니다만, 그런 거 있잖아요. 그 배달 음식 이렇게 각기 다 상호 다르고 전화번호 다르고 전화하면 한 군데서만 돼서 다 군데 온다는 그런 그런 거랑
1: 비슷하다고 생각하시면 될것 같아요. 이렇게 그런가요? 이용자를 불법으로 모아서. 결국 이제 불법 도박 사이트로 유인을 해서 돈을 버는 그런 구조고 경찰이 결국 수사에 나서 가지고 지금까지 이제 도박 사이트 여섯 곳은 찾아내서 이제 그런 계좌를 다섯 개를 동결 조치하고 뭐 나머지 하나는 임시 폐쇄하고 또 다른 운영진도 쫓고 있고 이렇게 하고 있는데 이게 공짜라고 말씀드렸잖아요 네. 그러다 보니까 이게 제일 혹하는 친구들이 아무래도 이제 학생들. 금전적으로 그렇죠 청소년 청소년들 네 보고 싶은 건 많은데 돈은 음. 없는데 공짜라고 하니까 들어갔는데 쉽게 말해서 그러다 보니까 만 원씩 5만 원씩 이렇게 소액을 한번 해보는 거예요. 이게 도박이라는 게 사실은 금액의 문제를 떠나서 이게 이제 습관이 되고 중독이 되는 거잖아요. 그러니까 그래. 처음에는 용돈을 넣다가 한 학생 같은 경우에는 청소년인데 천만 원 넘게 결국에는 <웃음> 말씀하신 대로 금액이 커져서 사채에 손대는 경우도 있다고 하고 범죄로 이어질 수도 있고 그렇죠. 실제로 경찰이 한번 확인을 해봤대요. 그래서 한 도박 사이트가 하루에 입금된 돈이 1억 원인데 <웃음> 절반 이상이 5만 원 이하 소액입니다. 이 말이 뭐냐면 절반 이 상이 청소년의 확률이 네. 높다는 거죠. 네. 무방비로 노출이 되고 있는 거고
0: 도박사이트 네. 같은 경우는 거의 마약처럼 다뤄야 되는 거 아닙니까? 그렇게 이...
1: 실제로 이제 너무 노... 이것도 중독이잖아요. 말씀하신 대로.
0: 그렇죠. 이게 사실 음. 이제 마약 중독하고 다를 게 없죠. 이 그렇죠. 중독이라는 것그기제가 그러니까 똑같고 또 이게 이제
1: 아좀 어, 극단적으로 이야기하면한 인간이 수십 년 동안 살아온 인생을 한 번에 무너뜨릴 수 있는 그런, 거거든요. 이거는 분명히 진료를 네. 받아야 되고 실제로서 진료받는 청소년도 좀 늘고 있대요.
0: 그리고 여기 에 이제 어린 시절부터 빠져들게 되면은 정상적인 어떤 노동 활동을 할 수가 없는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이렇게 일확천금에 이제 어떤 기대감이 이제 있다보면 계속 계속해서 남게 네. 되기 때문에 그렇죠. 이게 사실 서버가 아까 말씀드렸듯이 다 해외에 있고 또 대포계좌. 쓰기 때문에 수사가 쉽지도 않아요 이게 방송통신심의위원회가 1년에 4만 개 넘게 차단을 한대요 도박 사이트를 네. 그런데도 더 생긴 그러니까 네. 그만큼
0: 돈이 된다는 거겠죠
1: 안 들어가는 수밖에 없습니다
0: 최근에 좀 흉유한 뉴스들이 많습니다 뭐 전국구, 뭐 m g 조폭들, 조폭, 뭐단약대비도 네. 있다는 등뭐 이런 이야기까지 뉴스에 지금 들락날락하고 있는데 이 범죄에 대한 부분들 좀더 뿌리가 깊어지기 전에 좀 차단들을 해야 되는 게 아닌가 하는 또 생각이 드는군요.
1: 명절 때 고스톱 치십니까? 아 저는 아예 칠줄 모릅니다. 정말로. 어렵더라고요. 전못 배우겠더라고요. 아주 네. 좋은 신랑감이 아닌가 하는 세미니다 어머니가 싫어하세요.
0: <웃음> <웃음> 자, 지금까지 뉴스구덴배드정세비 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 쇼생크 탈출에서 주인공 앤디는 모짜르트의 음악을 크게 틀었다는 이유로 독방에 갇힙니다. 그리고 나온 뒤 걱정하는 이들에게 이렇게 말하죠. 모짜르트 씨가 친구가 되어줘서 괜찮았어. 그래서 음악이 아름다운 거야. 그건 빼앗아갈 수 없거든. 한번내 것이 되면 누구도 가져갈 수 없는 그것. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 추석에 이어서 개천절까지 긴 연휴. 뭐 6일이죠. 6일. 예, 6일간의 긴 연휴가 지금 기다리고 있습니다. 특별한 계획 있으십니까?
2: 네. 못 들었던 음악 듣고 영화 보고 집에서 뒹굴거릴 생각입니다.
0: 아우 재미없어. <웃음> <웃음> 그러니까요. 예, 김경진 음악평론가 하는 안지가 벌써 25년? 25년이 더 됐죠? 넘었죠. 25년이 넘었는데도? 네. 만나면, 서로 가족 관계도 잘 모르고요. <웃음>
2: <웃음> 그 정도는 아니잖아요. 아니, 그
0: 그러니까 대략만 아죠 대략만. 대략만. 대략만 알고 그냥, 어, 주야장창 음악 얘기만 해서. <웃음> 어찌됐건 이긴 연휴 가장 자기가 좋아하는 걸 하면서 시간을 보내는 게또이 예, 연휴를 보내는 좋은 계획이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 됩니다. 자 시간을 달리는 음악 오늘 만남을 뮤지션 어떤 아티스트입니까? 네 오늘의 주인공은 제인 버킨입니다. 제인 버킨. 네. 아, 지난 여름에 세상을 떠나셨어요?
2: 그렇죠. 네, 7월 달에 세상을 음. 떠났죠. 이 제인 버킨 하면 많은 사람들이 사실은 이 가수나 혹은 또 영화배우로서의 모습보다는 가방 이름으로 또 많이 알고 있는
0: 그 유명하죠 <웃음> h사에 네. h사에 네. 그 유명한 그 네. 버킹백이라는 네. 네.
2: 뭐 어마어마한 거의 뭐, 뭐 부의 부의 상징처럼 돼버린 이 가방으로 기억하시는 분들이 많을 것같니요 사실
0: 같은데. 저도 이제 궁금해서 그 연유에 대해서 좀 찾아본 적이 있는데 네. 이게 뭐 그렇게 부의 상징으로서 출발한 게 아니잖아요 그냥 아유 아이도 키우고 뭐 하는데 가방 가방이 불편해요. 하니까 그냥 아 그래요? 그러면 많이 들어갈 수 있는 가방.
2: 아 그렇죠. 거기서
0: 시작이 됐다는데 이게 뭐 웬만한 소형차 자동차 한대 값이 나오니까.
2: 비행기 안에서 우연히
0: 만났다는 아, 거잖아요. 그
2: 회장과 같이 같은 자리에서.
0: 음. 근데
2: 그 어쨌든 그 버킨백이 저도 한번 봤는데 그냥 많이 들어갈 수 있는 큰 가방이잖아요. 근데 이게 가격 듣고서 정말 정말 깜짝 놀랐죠. 이게 싼게만 달러, 그러니까 한뭐3 0 0만 원. 음. 비싼 게5 0만 달러까지 간다고.
0: 바퀴를 네. 이렇게 네개 달면 간대요. 빼이 <웃음> <웃음> 타고
2: 갈 수도 있네요
0: 이런 얘기 더 오래하면 이제 고운 소리 듣습니다. 어찌든 이제 제인 버킨에 네. 대한 음악 오늘 소개해 주신다고요
2: 예, 네, 제인 버킨는 프랑스를 대표하는 그러니까 프렌치 팝. 깨를 대표하는 여성 가수로 알려져 있죠. 하지만 네.
0: 영국 사람이잖아요.
2: 그렇죠. 영국에서 태어나서 영국에서 살았고, 근데 이제 제인 버킨이라는 이 인물이 프랑스로 건너오게 된 계기가 있습니다. 그래. 세르주 갱스브루라는 인물 덕분에. 물론 이제 그 전에 그 영화 오디션 때문에 프랑스로 왔다가. 같이 이제 갱스브루와 같이 캐스팅이 되면서 인연이 시작이 된 거죠. 네. 네. 그때가 이제 1968년이었고, 제임버퀸 이제 20대 초반 시절의 일인데, 그냥 바로 불꽃이 튀었고, 둘은, 어, 거의 뭐, 지금까지도 세기의 커플로 불릴 정도의 그런 이제 연인 관계로서, 또 음악적인 파트너 관계로서 오랜 시간을 함께하게 됩니다.
0: 중간에 사실 이혼을 하긴 했는데, 그럼에도 불구하고, 제임버퀸 하면 바로 세르즈 갱스브루를 이야기할 그렇습니다. 수밖에 없는데.
2: 근데 둘이 결혼을 한 적은 없어요.
0: 아, 그렇군요. 네.
2: 파트너로만 그냥 연인 관계로만 지냈고, 물론 이제 그 사이에 딸도 있었죠. 샬롯 샬러, 샬러, 갱스브루. 딸도 있었지만, 어쨌든 그 12년간의 파트너십 그 관계가 지속이 되었지만, 어, 이 관계가 끝난 후에도 갱스브루가 세상을 떠날 때까지, 어, 제인 버킨의 여러 앨범들의 곡을 써주고, 프로듀스를 해주고.
0: 네. 세르즈 갱스브루는? 당시에 프랑스 웬만한 여배우들은 다 앨범을 만들어준 사람이라. 그렇죠.
2: 네. 유독 그 여배우, 여가수들과 작업을 많이 했는데. 뭐,
0: 까때네드누부터 시작해서 뭐 엄청나게 당대 최고랑 다 작업을 했죠. 그렇죠. 뭐
2: 60년대 브리짓 바르도로부터 시작을 그렇죠. 해서 뭐 80년대 이자벨 라잔이 이렇게까지. 근데 이또이또 이또 대부분의 같이 작업한 여성들과 연문을 부렸단 말이에요. 그러니까 네. <웃음> 그래서 사실 그 갱스브루는 그 대중음악계 에뭐 정말 뭐 추잡한 늙은이 뭐 이런 별명까지 가지고 있을 정도로
0: 이게 굉장히 직설적이고 네. 그 음단 패설 같은 경우를 막 이렇게 거르지 않고 막그 방송 중에도 막 하고 이래서 그렇습니다. 음.
2: 그리고 가사에도 굉장히 노골적인 내용들이 많이 담겨 있어요. 네. 어쨌든 하지만 그럼에도 이 세르주 갱스브루라는 인물은 어 프랑스 대중음악의 수준을 한 단계 끌어올린 인물로 지금까지도 평가되고 있는 인물이고 네. 그의 어 가장 확고한 페르소나로서 제인 버킨이라는 이 가수가 어 발표했던 여러 곡들도 지금까지도 많은 사랑을 받고 있습니다 오늘 첫 곡으로 준비한 작품도 제인 버킨을 대표하는 곡 중에 하나라고 할수 있는데 1969년에 네. 세르주 갱스브르와 제인 버킨이 처음으로 함께 작업한 앨범이 있습니다 앨범 제목이 그냥 단순하게 제인 버킨 세르주 갱스브로 되어 네. 있는 작품이에요 이 노래 가사를 조금 읽어볼게요. 네. 세부사항 푸른 눈, 갈색 머리, 영국인, 성별, 여성, 나이 20에서 21 사이, 그림 공부하며 부모와 사는 중. 그러니까 이 제인 비라는 노래는 제인 버킨의 신상 명제를 담은 프로필이군요. <웃음> 예, 어. 어. 그렇습니다. 그래서 이 굉장히 아름다운 멜로디예요. 쇼팽의 전주곡 4번의 멜로디를 가지고 이제 곡을 만든 건데 이게 이제 그 당시에 굉장히 인기를 얻었고 물론 그이 앨범에 수록된 더 유명한 곡이 있죠. 주댐 마농 블리라는
0: 아, 방송에서 틀수 없습니다.
2: 그렇죠. 그게 그 당시에도 <웃음> 유럽 여러 나라에서 금지곡이 됐었고. 근데. 뭐 50여 년이 지났지만 지금도 방송에서도 이게 <웃음> 네. 적합하지 않은.
0: 가사보다는 허밍이 더 많죠.
2: 그렇죠. 허밍인데 네.
0: 너무 감정을 담은 허밍이 싫어. <웃음> 방송용으로 <웃음> 부적합합니다.
2: 네. 그래서 이 제인 버킨의 프로필을 노래한 곡, 제인비라는 곡, 첫 곡으로 준비했습니다.
0: 네. 세계 만남이라고 했죠. 어, 프랑스의 아티스트, 세르즈 갱스로와 영국의 여성 아티스트, 이제 제인 버킨의그첫 만남에서, 어, 이루어졌던 그첫 작품 중에서 제인 B 듣습니다 자신이 자신의 프로필을 노래하고 있습니다 제인 버킨의 음악 중에서 세르즈 갱즈브와 함께했던 제인 B 듣고 왔습니다 목소리가요 어, 영국 출신인데 프랑스에 와서 만개할 수밖에 없는 약간 뭐라고 <웃음> 할까요 영국의 그 당시의 어떤 풍과는 조금 다른 네. 좀 그런 느낌이 아니었나 하는 생각이 들어요 그렇죠
2: 근데 이 처음에 프랑스 건너왔을 때 불어를 거의 못했대요. 그렇죠, 네, 네. 그래서 제인 버킨이 이제 그 언어 때문에 좀그 고생을 많이 하긴 했는데 어쨌거나 이제 이런 노래를 발표를 하면서 그 프랑스 사람들이 받아들이기에 이좀 낯설고 어색한 그 발음이 오히려 더 매력적으로 다가왔던 거죠. 그래서 게다가 이제 그 전까지는 없었던 이런 속삭이는 목소리, 그러니까 그, 약간, 네.
0: 그 이야기와 노래그
2: 중간 어디쯤에서 <웃음> 있죠 그렇죠 그래서 그게 이후에 등장하는 프랑스의 여성 가수들의 가창에 큰 영향을 주게 되는 음, 음. 네.
0: 칼라브니도 약간 그런 식으로 노래하는군요 그렇죠 어.
2: 그 우리가 알고 있는 많은 여가수들 프랑스 여가수들이 이렇게 좀좀 좀 가창력을 뽐낸다기보다는
0: 맞아요 이자벨 아자니도 그렇고 그렇죠. 어, 소피 마르소도 뭐 예전에 음반 냈을 때 보면 네. 그게 뭐 이렇게 3단 고음, 뭐, 이런 게 없잖아요. 그냥 속삭이듯이. <웃음> 네. 그렇지 않아요? 그렇지 않아요? 막 이러면서 노래를, 노래를 하는 네. 듯한. 아, 바깥에 우리 스텝들이 빵 터졌는데. <웃음> 그러네요.
2: 네, 그렇습니다. 그런 그 어떤 영향을 직접적으로 주게 된그 시초를 이루게 됐던 곡이 이제 인비. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 주 때문에 마릉불리라는 그런 곡이었죠. 그 세르즈 갱스 브루는 사실 그 언어 유희에 탁월한 인물이에요
0: 저희가 이제 언어를 잘 몰라서 그런데 하여튼 뭐 어떻게 말장난을 잘한되는요 그렇죠
2: 말장난 그러니까 이 단어의 비슷한 발음을 가지고 하는 말장난이라든지 어떤 그 뉘앙스를 가지고 그래서 이 프랑스어를 조금만 네. 이해하고 이들의 노래를 들으면 와 정말 참 기가 예술적이다라는 생각이 드는 경우가 많이 있습니다 네 이, 지금 들으실 이 디두다라는 곡도 마찬가지인데 사실은 이 노래는 1973년에 발표됐던 곡인데 네. 이 노래는 가사가 거의 없습니다. 그냥 디두다, 디두다.
0: 이 의미가 없는 네. 이야기요 그냥
2: 이걸로 그냥 계속 가다가 방송에서는 또 이야기하기가 좀 껄끄러운 그런 내용이 등장을 합니다. 너는 좀 조금 노골적이라 관심 있으신 분들 은 한번 검색해 보시면 나올 거예요. 그래서 근데 이제 니뭐 사실 그다지 의미 없는 이것도 뭐 제인 버킨의 신상에 관한 내용이 잠깐 담겨 있기는 한데. 어이 노래도 70년대 제인 버킨의 대표곡으로 손꼽힐 만큼 큰 사랑을 받았었고 1977년에 발표했던 그 yesterday, yes, a day. 네. 어, 곡이 있어요.
0: 이게 이제 대표적인 말장난이잖아요. 그렇죠. yesterday, yes, day. 예, 네, 그렇습니다. 네. 이 노래는 그,
2: 마담클로드라는 그좀 에로, 에로 영화죠. 에로 영화 음, 네. 그 주제곡으로 사용이 돼서 또 사랑을 받았던 곡인데, 어, 이두 곡에서 들을 수 있는 세, 세르주 갱스 브루의 어떤 세련된 그 프로덕션 역량, 작곡 역량, 그리고 제인 버킨의 아까도 말씀드렸던 이 속삭임 보컬의 미학 음. 이런 요소들을 한껏 맛볼 수가 있습니다. 두곡 같이 들어볼게요. 네.
0: 앞서서 이제 김경진 음악평론가 소개해 주신 대로 설명해 주신 대로 이제 높은 가창력이 어떤 음악이라기보다는 그 속삭이듯이 말하듯이 하는 그 창법 그리고 이제 그. 이제 뜻은 잘못 알아듣더라도 어, 바람을 이렇게 신경써 들어보시면 세르즈갱스브시식의 그 말장난이 어떻게 펼쳐지는지 아마도 감상하실 수 있을 것 같습니다. 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 제인 버킨입니다. 디두다 그리고 예스터데이 예터 데이 디두다 그리고 예스터데이 예터 데이 제인 버킨의 음악으로 듣고 왔습니다. 음악이 너무 좋네요 그렇죠, 네. 어, 그렇죠? 이제 그 주말에 에, 이 방송이 나가는 시간대에 그냥 나른하게 에, 좀 어, 주말에도 사실은 뭐 여러 가지 일들을 하시는 분들이 계실텐데 그 일에 어떤 어, 잠시 짬에 에, 정말 주말 기분을 잠깐 느껴볼 수 있는 에, 그런 느낌의 음악들이 아닌가 하는 또 생각이 듭니다 네. 사실 이제 제인 버킨이 영국에 있을 때만 해도 그렇게 뛰어난 어떤 아티스트 혹은 배우 뭐 가수라고 볼 수는 없었잖아요. 그 그렇죠. 조단역들이 네. 주로 많았고 네. 네. 어, 주연작들이 그렇게 눈에 띄게 있었던 작품들이 없었기 때문에. 그렇습니다.
2: 이게 어렸을 때부터 굉장히 컴플렉스가 있었다고 해요. 워낙 학교 다닐 때부터 놀림을 많이 당하고 그래가지고. 네. 그러니까 입은 크고 그래서 뭐그 어떤 책의 표현에 의하면은 개구리처럼 생긴 입이다. 뭐, 아 그, 그리고 깡마른 몸에다가. 키 크고. 네. 어떤 그 여성적이라기보다는 좀 소년과 같은. 중성적인. 네. 그래서 그런 요소 때문에 놀림을 굉장히 많이 받았다고 해요. 근데 이제 어렸을 때부터 좀그 연예계에 관심이 있어 가지고 그 영화 오디션이라든지 뭐 이런 그 자리들을 많이 왔다 갔다 하면서 연을 맺게 된 사람이 존 베리라는 영화음악가, 네. 작곡가. 결혼하지 않았었나요, 존 베리? 그랬죠. 베리를? 네. 그래서 17살 때존 베리를 처음 만나서 19살 때 결혼을 했죠. 음.
0: 그래서
2: 그 사이에 이제 케이트 베리라는 이제 딸을 낳았는데 그 결혼 생활은 오래 못 갔습니다. 존 베리가 아. 도망간 거예요. 네. 도망이라기보다는 그냥 미국으로 그냥 혼자 가버린 거죠. 음. 그래서 존 베리는 그 이전에 그 제임스 본드, 그007 시리즈 주제 음악으로 네. 어, 그 이름을 떨쳤었죠. 이후에 이제 할리우드에서 뭐, 아우르브 아프리카라든지, 늑대와 추물이라든지 이런 영화의 음악으로 잘 알려진 인물인데, 너무 어린 나이에 이제 좀 거장과 결혼을, 결혼 생활을 하다 보니까, 그로 인한 음. 일종의 좀 힘겨움? 이랄까? 근데 재미있는 게, 그렇게 해서 프랑스로 건너가고 나서 만난 사람이 또, 정말 만만치 않았던 세르주 갱스브루라는 <웃음> 인물이란 말이죠. 그런데 결과적으로 갱스브루와의 만남은 제인 버킨의 그 어떤 재능, 사실은 배우로서의 재능보다는 그 노래하는 인물로서의 그 재능을 확고하게 꽃피울 수 있었다고 볼수 있습니다. 네. 그 1978년에 또 하나 재밌는 노래가 나오는데. 제목이 x f 판 n the Sixties 라는 곡입니다.
0: 이 예, 음악 참 좋아하시는 분들이 많았어요. 그렇죠. 네. 60년대에 이제 대중 문화계를 흔들었던 네. 그 스타들, 이제 헐리우드과 또뭐 팝, 락계의 이제 스타들의 이름이 네. 다 동원이 되잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서 이거 60년대를 추억하면서 그, 그 당시에 정말 세계적으로 큰 영향력을 미쳤던 뮤지션들의 이름이 쭉 나열이 돼요. 그래서 뭐, 뭐, 비틀즈 그 멤버들을 비롯해서 그 젊은 나이 에 일찍 세상을 떠난 사람들, 에디코 크란이라든지 음. 버디 홀리, 또 뭐, 짐 모리슨, 제니 소플린, 지미온 헨드릭스, 뭐 이런 이제 다채로운 말 그대로 이제 60년대 자신의 우상들 이름을 쭉 나열하는 재밌는 가사로 된, 있는 곡인데 그 당시 음악 좋아했던 사람들에게 이 노래만 그냥 가만히 듣고 있어도 뭔가 아련한 추억 같은 게 이렇게 <웃음> 가슴속에서 스멀스멀 나오는 그런 느낌이 드는 곡입니다. 엑스판드 60s 준비했습니다. 이
0: 음악 들으시면서 아마 나오는 이름들 중에서 내가 알고 있는 스타들이 몇 명이나 되는지 한번 차분히 들어보시는 것도 음악을 듣는 즐거움 중에 하나가 아닐까 생각이 듭니다. 엑스판드 60s 듣습니다. 벨비스 프레슬리의 이름도 틀리고요. 지미 헨드릭스의 지 모리슨의 이름도 들렸던 그런 음악이었습니다. 엑스팡드 60 듣고 왔습니다. 자, 제인 버킨의 대표적인 음악으로 소개해드렸습니다. 자, 시간이 그렇게 많지는 않네요. 어, 빨리 가야 될것 같은데요. 한곡더 소개해 주시면 될것 같습니다.
2: 네,
0: 1980년에 이제 세르주
2: 갱스브루와 제인 버킨이 결별을 하게 됩니다. 사실상 네.
0: 그 결별의 큰 이유는
2: 갱스브루의 폭력성이랄까. 그8 그러니까
0: 그 0년에 많이 망가졌어요. 술하고 그렇죠. 네. 이제 양모를 네. 워낙 많이 해서.
2: 네. 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 예를 들어서 녹음해서 녹음하다가 녹음실에서 자기 마음에 들지 않으면 때려 떼는 거예요. 녹음실에서. 그러니까 이제 그런 상황들이 이제 반복이 되면서 결국은 이제 헤어질 수밖에 없는 그런 상황이 됐는데 그럼에도 불구하고 이후에 80년대 발표한 제인 버킨의 앨범 3 장에는 모두. 세르주 갱스브루가 곡을 써줬고 프로듀서를 해줍니다.
0: 가끔 이그 서양 사람들은요. 네. 이해를 못했어요. <웃음> <웃음>
2: 그래서 어 사실상 제인 버킨이 이제 이후에도 여러 장의 앨범을 발표를 했지만 그리고 앨범들이 다 괜찮은 앨범들이 많이 있습니다. 하지만 그래. 역시 세르주 갱스브루와 함께 작업했던 작품들에 많은 사람들이 손을 들어주고 있죠. 그래서 뭐 가장 깊이 네. 이해한 사이였다. 그렇습니다. 그래서 뭐팔십 년에 베이비 언론인 바빌론이라는 곡이 히트하기도 했고. 그러다가 이제 갱스브로는 1991년에 심장마비로 세상을 떠나게 되죠. 그 80년대에 그 자크 다이옹이라는 영화 감독과 제인 버킨이 이제 새로운 파트너가 돼서 어, 그 사이에 딸도 음. 낳고 그러는데 갱스브로가 죽고 나서 이 둘이 헤어져요. 그 음. 이유는 제인 버킨이 갱스브로에 대한 그리움이 너무 컸기 어, 때문에라고 이제 밝힌 바가 있습니다. 그 마음속에 계속 그 남아 있었는. 나봐요. 어쨌든 그래서 1990년에 발표했던 어 앨범이 있는데 아무 데 펭트라는 제목을 가진 작품입니다 어 거짓사랑
1: 음. 그 정도로
2: 해석할 수 있겠네요 이 거짓사랑이라는 앨범도 갱스브루가 곡들을 다 썼는데 사실상 세르주 갱스브루의 마지막 작곡 작품이 된 음. 그래서 오늘 마지막 곡으로 이 아무 데 펭트라는 곡어 준비를 했습니다 네 제인 버킨의 묘지는 어디로? 그 갱스부르가 묻혀 있는 몽발르나스. 아 거기에 그렇군요. 이제 안장이 됐다고 합니다.
0: 파리에 갔을 때그 몽발르나스에서 세르즈 갱스부르 그 묘지에 간 적인데 그 많은 분들이 거기다 자기가 타고 온 지하철 티켓을 놓고 가더라고요. 아, 네, 그렇게요 <웃음> 그래서 네. 저도 그한 장을 놓고 갔던 기억이 나는데 이제 그 옆에 제인 버킨의 또 묘가
2: 네.
0: 안장이 되겠군요. 자, 이 곡은 오늘 끝곡으로 준비하겠습니다. 김경진 평론가는 내일 아, 같은 시간에 또 다른 음악 이야기로 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 자, 저도 마지막 인사 드립니다. 지금까지 시대문감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.